0: 各位听友，大家好，欢迎来到鸟叔看世界啊！这期是呃特别节目，呃，因为我今天录了好几期节目哈、啊，也已经上传了。那为什么我今天还要加一期节目呢？呃，因为在下午我们看到新闻，就是说孟晚舟已经被加拿大法院。批准释放，他可以回国。呃，在今天上午，他已经搭上飞机，大概再过一个多小时之后，也就晚上十点多，将会回到呃深圳。呃，也就是说，这个持续了一千零二十八天的这样一个孟晚舟被非法拘押的事件，终于啊、呃，以孟晚舟在不认罪和不提交罚款。的情况之下，能够回到中国，我觉得这个啊新闻，我我想大家都已经看到，但是这个新闻后面啊、呃、代表什么东西，就会引起很多的猜测。那我今天啊、呃、补这期节目呢，啊、呃、一个是呃我觉得啊、呃、对于孟晚舟啊、呃、现在能够回国啊、呃，我觉得是一件特别啊、呃、值得高兴的事情啊、呃，因为这个后面总之他一定是。呃，大国博弈的一个结果的呈现，这里面一定啊折射出，呃，中美在博弈当中的一种情绪的变化，因为孟晚舟这种情况呢，就和我曾经所谈到过的法国阿尔斯通、皮耶鲁奇，呃，当时入境美国被美国司法部扣押一样。是呃典型的长臂管辖的一种行为，呃，但是阿尔斯通的那个皮尔鲁奇，他是后来被判有罪，并且入狱，作为一个结束。美国的长臂管辖经常会用一个国家的司法力量来打压与美国有竞争关系的这些国外企业，而、呃、往往那些被打压和制裁的这些国外公司。后，于美国的举国打压的方式，不得不接受美国的这种不公正的欺负，而他的母国，比如说像法国，也不敢据理力争。呃，美国过去利用这种长臂管辖，呃，屡屡得手。呃，像什么德国的大众汽车，曾经就被美国罚款两百多亿美元。那、呃、这种方式啊，就跟抢劫没有什么关，没有什么区别。那这一次啊，华为的高管孟晚舟，同样是被莫须有的罪名，在过境加拿大的时候，应美国司法部的要求，被加拿大警方给拘押。所以这件事情呢，闹了两年多。实际上来说啊，中国对于这件事情，肯定是举国之力来支持。这不仅是孟晚舟本人的问题，也不是华为的问题，而是国与国之间的角力。呃，美国以为他仍然是大腿，别人都是胳膊，包括这个加拿大也被他看成是胳膊啊，只是他自己的胳膊，还是说我自己要自己的胳膊来帮下我的大腿，有什么不行呢？所以要有加拿大就把他给拘押，而这里面加拿大是很冤枉的。基于说，是不是因为啊，所谓他们是盟国啊，共同的价值观呐、啊，或者是等种种的啊一万个理由啊，他做了这件事情。但对加拿大这个国家来说，那真的是叫卖力不讨好。而且这种行为啊，这可不是说呃、啊、加拿大跟华为公司的某什么关系，实际上跟华为没什么关系，纯粹就是说啊，加拿大可能是说迫于美国的某种压力。不管是因为他们是合作关系，还是还是什么其他的原因，总之他就做了这件事情。这件事情一做，得罪的可是全中国十四亿人民啊！呃，加拿大这个国家虽然说很富裕啊、发达呀、啊、等等，但实际上来说，呃，他的跟中国的这种贸易关系也是他的非常重要的财源啊。就是说，你得罪中国这样一个国家。那就等于说放弃中国这个市场，那这种啊，加上全中国人民对于这个加拿大这种行为的这种不满和愤怒，那加拿大肯定是得不偿失的吧？而加拿大的一些矿产品、农业产品、海产品，那它很多中国是它的除美国、墨西哥之外的啊第二、第三大的贸易伙伴，所以在这个长达一千多天的这种。分赃当中，加拿大纯粹就变成了三明治当中的那一片肉，一边是中国，一边是美国，而你美国也提不出强有力的证据证明孟晚舟有罪，而且实际上美国自己在这件事情上耗的都非常辛苦，所以旷日持久的这种对峙，我觉得首先是美国觉得这种对峙没有什么实质性的好处。那加拿大更是巴不得这件事情早点解决，所以在美国信心动摇的前提之下，应该是美国主动选择要从这件事情上出生出来，因为呃老拜上台这半年多，实际上谁看得出来，呃是毫无建树，而且呢。民主党在这半年多的表现，包括老拜现在的民意调查的表现，都落入到历史的新低。那这个可是牵涉到美国国内两党的接下来的中期选举，所以现在我觉得美国是要有一些啊、呃、亮眼的表现，来赢得中期选举当中选民的支持。而这些亮眼的表现，你除了缓和跟中国的关系，通过这种缓和，来对美国的经济和市场带来某一种利好的因素，恐怕也没有其他的更好的方式来，来啊达到立竿见影，来赢得。呃，选民支持的这样一种效果，呃，再加上美国这几年的表现啊，我觉得除了董王对这种表现令到他的盟国非常失望呃，美国跟欧洲之间的关系也发生变化，呃，传统的美国领导下的呃这个西方体系已经出现了瓦解和动摇，这个很大程度上削弱了美国对西方盟国的领导力，毕竟啊。国与国之间利益才是永恒追求的目标。在美国过去这两年多啊，将近三年的时间里面啊，你他能够呃对中国采取的极端施压的方法，基本上该使的都使了，就是说所有牌都打尽了，那就差什么呢？就差可能军事冲突。但是军事冲突在当下这种情况之下，我觉得美国绝对没有这种。胆量和能力来跟哎、呃、另外一个大国来开战，所以呃关于南海问题或者是宝岛的问题，能做文章的空间也有限。但是选民可不会这样等下去啊、呃！再加上呃，我相信这个民主党也很清楚，这个老拜在台上的表现，那实在是和一个总统的身份不相符。所以这种情况之下，就是老拜轻而易举的可以让让选民啊、呃、对民主党产生动摇，啊、呃，可能他的一个不适当的言论呐、啊，不恰当的动作啊，啊、呃，所以他就变成了一个很滑稽的东西，甚至有可能变成一个笑话。如果这种笑话一直持续，那对民主党接下来的呃，不管是在国会选举，还是下一届的总统选举，都会带来非常不利的影响。所以可见呢，就是说，呃，美国的当局非常希望借改变跟中国的这种关系，啊、呃，从这种僵局当中走出来。所以可以看得出来，呃，跟中国做这样的持久战，大概率美国是不会有中国这样一种耐力和。巨大的回旋空间。虽然这种中美的争端对中国也会带来一些不利的影响，但是中国这样一个社会，它的承受力、忍耐力和韧性，都是呃美国所不能够相比的。所以大家会说啊，这里面有没有什么交易啊？中国有没有说像这个当初的美国要求那样，付出巨额罚款，而且要认罪，我再放你？这都是美国为了想放人给自己下的一个台阶而已，所以从这些事情啊，然后我们可以看到，呃，至于美国这个国家是不是很有原则啊，很讲法治啊，这些这这些东西都可以看得到，就是为了利益啊，能够做的手段就是他所认为的法治，所以这个很有点像指鹿为马的意思。呃，我这一期跟大家聊的节目，我相信音质一定不会好，因为我此时在高铁上。呃，高铁的轮子咕隆咕隆响，背景的播音也存在。但是我刚才试了一下，好像还能够听得清楚。所以我呢，就做这期节目啊、呃，也作为说，啊、呃，孟晚舟事件持续一千两一千零二十八天之后有这样一个结局，我觉得高兴。啊，所以即便这种环境、呃、不是特别的合适录节目，但我还是还、呃、觉得我要尽心的来表达一下我自己的看法。那接下来我们可以看到呃，美国会在很多角度，在很多事情上会，会、呃、啊释放出一些愿意跟中国改善关系的这样一种啊、呃、意愿，因为他需要中国，呃，这样这张牌来为他自己赢得啊、呃、某一种啊、呃、政治竞竞争当中的这种主动。当然，这里面、呃、美国的一些高官也已经从不同的角度啊、呃、释放出了某种信号。啊，所以呃，在经历这两年多的中美的波折之后啊，我觉得大概率可以看到，美国是经过充分的评估，为了他眼前的中期选举，而得出一个结论：以中国这样消耗下去、对立下去带来的危害，特别是对美国经济的危害啊。美国经济现在还处于疫情的打击之下，而且它的恢复也缺乏后劲。所以，这样跟中国持续对抗下去所带来的危害，肯定远远大过跟中国改善关系带来的国内某些群体的不满。所以，政治永远是为利益博弈为导向的。而且，呃，以我们过去谈那么多美国，你会发现，美国作为一个有限责任的公司，它绝对很难像中国那样做一个十年规划或者二十年的愿景。因为他只能在一届一届的选举当中去看眼前我能得到什么，你眼前都得不到，你还谈什么愿景呢？啊，所以美国是一个很难有愿景的国家，而且美国的这种制度方式，会使得美国这个社会体系啊，啊，会越来越呈现一种无力感。就像说我们踩自行车啊，都有一种感觉，如果这个自行车的齿轮。滑轮的话，你怎么踩啊？就它扣不上扣，那这个车子就一不会产生一种动力。美国今天这种状态就是这种内耗也好，这种有限责任的政府也好，你会发现美国越来越难产生伟大的总统，像罗斯福那样的。按理来说呢，这一届政府应该是有与罗斯福当时的背景相似的情况。应该出现一位相对来说有作为的总统，利用这样一种疫情危机啊，然后把美国人民团结起来，采取一些比较有利的变革措施，来将处于低谷当中的美国经济带上一个相对繁荣的这样一个进程。但是大家知道，罗斯福时候可以有罗斯福，可是那个时候是属于一个是大萧条，紧接着又出现了二战。那这一打呢？二战一打，危机一弄，这就十年。那死得在那种非常时期，罗斯福才能够连任四届总统，执政十二年。由于这十二年都是一个总统执政，所以他的政策才会有相当的延续性。而且在当时的情况之下，罗斯福在美国的声望之高，只要他愿意来出门出出来竞选，那人们就支持他。所以这在美国历史上这种唯一的这样一种一种情况，所以你今天加上二战，呃，这个时候美国的选举法里面没有限制，没有法律明文限制说你只能担任两届，是在后来罗斯福之后在修改法律啊，最后限定每一届任总统只能担任两届，那加上上一次的竞选当中，一个是。特别老，一个特别疯，所以我们看到美国政坛的人才啊是跟不上的。我相信啊、呃，孟晚舟被释放这件事情，也将会是国际关系当中的一件重要的标志，代表着美国过去对其他国家为所欲为的长臂管辖的失效，而这种失效也代表着美国影响力的衰弱。对于中美的博弈而言。应该可能是中国从过去从被动转向主动的一个重要的转折，所以接下来我觉得呃大家可以期待中美关系会有很多积极的改变。那这种啊这个事情呢也会带来很大的示范效应。未来最起码美国对中国想行使过去那种为所欲为的呃、啊、司法长臂管辖，它必须充分的掂量。而美国的盟国对这些事情的反应，一定会产生非常微妙的心理影响。以后美国再想指使别的国家来追捕中方人员啊，那他们一定会吸取加拿大的教训。加拿大这三年当中，这种损失有多大？我估计很难用一个数字、经济数字来来衡量，是这种啊中。加的冷战当中，啊，加拿大是损失了多少市场份额？呃，损失了多少就业机会？我相信加拿大是有评估的。加拿大有可能是迫不及待的，要想还得到美国的放人的收益。所以，呃，这件这样一件事情，预示着对国际关系、对各国与美国的关系，美国在各国心目当中的地位和影响。都会具有很明确的标志性，而美国，我觉得它玩弄着某一种计谋啊，比如说，我说我要给你高额的罚款，然后要你要认罪，我再放你，然后最后呢，我就什么都不最后，就把人放了，什么也都没有按照那个说的那样去做，从某个角度来说，就是给自己下台阶。那这件事情一另外一个有一个很重要的就是美国对中国的制裁有没有放松的迹象？假如说美国对中国的制裁有放松的迹象，就可以回过头来印证啊孟晚舟事件美方的妥协态度。这一切呢都来自于美国国内对美国啊对华政策的不满啊，而且呢啊我们也会认为说啊。美国的这种行政，比如说总统啊这样的一种权力机构，实际上在当今美国社会的作用力是在下降的，而他后面的资本的力量才是美国社会真正的后台老板。那对于资本而言，他要更好的资本的回报，要更好的报表，要更好的股市表现，离开了中国这样最具发展潜力的市场，怎么可能实现？所以呢，我我觉得这种美国放松对中国的制裁和打压，我相信是接下来几年美国当局必然要考虑做的事情。啊，关于啊，我们说今天所发生的这一件重大的新闻，呃、啊，我呢补充这期节目，可能大家听的会有点辛苦，希望大家理解包容。呃、啊，有要加我微信的。可以加幺八六零七三幺八二零零。